0: Всем доброго дня и отличного настроения! С вами я, Павел Данилин, основатель гильдии музыкантов. И сегодня у нас тема «Раньше-то было». Итак, поехали! За последние 30 лет музыкальная индустрия очень здорово шагнула вперед. Появлялись и исчезали целые форматы передачи музыки, продажи музыки, распространения. Появлялись и исчезали целые соцсети. И сегодня мы попытаемся соотнести музыканта тех дней и музыканта этих дней. В современном мире все форматы находятся в цифровом виде. И чтобы их передать, необходимо только э, Wi-Fi или мобильный интернет. Если вы хотите аналоговым образом что-то передать, то это будет флешка. И через э, эти форматы можно передать практически все: И музыку, и видео, и тексты. И все это идет в современном виде. Э, достается даром практически. Теперь сравним это с э, какими-нибудь 80-90-ми, когда э, носителем аудио были аудиокассеты. Для их проигрывания требовались магнитофоны. Носителем видео были, соответственно, видеокассеты. Были еще а, именно диски, но они были только у избранных и у пиратов на радиорынках. А, тексты, соответственно, тоже передавались исключительно в виде распечаток, потому что а, 30 лет назад а, компьютеры были далеко не у каждого, и печатать тексты на компьютере было достаточно необычным решением. То есть только для того, чтобы потом это именно распечатать. Были распространены печатные машинки. Ну вот, получается, такие три основные формата. Ну и, соответственно, чтобы это все передать, требовалось физическое присутствие человека, который хочет получить кассету. Даже, чтобы сделать копию, требовалось двухкассетный магнитофон, чтобы перекинуть один фа файл одну запись с одной кассеты на другой а, плюс это происходило далеко не мгновенно там были возможности убыстренной перезаписи но а, все равно на это требовалось ну, время сопоставимое с длительностью а, записи самой то есть, если кассета на 60 минут или на 90 минут ну то примерно за половину времени на убыстренной съем скорости можно было переписать одну кассету на другую. А, с копированием кассет вообще не знаю, как обстояли дела. А, ни разу не видел видеомагнитофонов с двумя а, входами для кассет. А, поэтому, а как это пиратилось, я вообще не могу сказать. единственное что на рынках не золотой диск, с которого а, копировались, а, копировались а, фильмы чтобы копировать записи своей группы, выступившей где-нибудь в клубе, или чтобы это просто заснять, я даже не представляю, какие требовались усилия. Тут мы переходим как раз к обсуждению способов создания а, медиаданных. Теперь мы с вами обсудим методы создания данных записи съемки значит прежде всего начнем со звука в те времена можно было записать свою домашнюю игру на гитаре или игру с компанией друзей включив кнопку запись на магнитофоне то есть ты вставляешь туда обыкновенную кассету нажимаешь REC, и она крутиться записывать то что в данный момент в комнате происходит безусловно можно было подключить внешний микрофон или даже какую-то систему из нескольких микрофонов вот но э, в любом случае требовалась такая большая бандура как магнитофон и аудиокассета которая являлась не самым лучшим хранителем данных потому что за пару лет они размагничивались, и, соответственно, данные становились ниже качества. Это так называемый аналоговый вид записи. Он диколамповый, но а, он недолговечный. Поэтому, если кто-то занимался именно записью на а, магнитную пленку, на аудиокассеты, ему требовалось раз в пару лет а, осуществлять обновление всей своей аудиотеки, чтобы качество сохранялось а, теперь же в любом телефоне есть приложение, которое бесплатное называется диктофон можно нажать рек и получить запись всего того, что происходит рядом с телефоном на аудио формате и, соответственно, легко передать эти данные, сохранить их навсегда навечно в том числе в облаке они весят немного и, соответственно, это сильно упрощает процесс придумывания песен, придумывания слов, композиций. Далее мы вспомним возможность записи видео, как происходило. Видео, оно в времена, когда были 90-е, его можно было записать только если а, у тебя, а, скажем там, семья обеспечена или есть друзья, у которых есть, соответственно, достаточно высокий доход. И как результат а, предмет роскоши, видеокамера, этот а, элемент присутствовал очень не у каждой семьи. И если удавалось его раздобыть, то можно было записать какой-то один день своего детства или, соответственно, кто занимался музыкой, они могли таким образом записать свое выступление на сцене или в гараже, неважно. И а, носитель а, это мини-диви мини, мини назывался такой формат был. Это специальная кассета, специальная видеокассета для видеокамер. С нее потом при помощи видеокамеры определенного шнура можно было переписать э, видеозапись на видеокассету для обыкновенного видеомагнитофона. Э, тоже, соответственно, не процесс не мгновенный. Вот. Но, по крайней мере, эту видеокассету можно было бы кому-нибудь показать и самому посмотреть уже потом в условиях более распространенных в те времена видеомагнитофонов. Теперь же, чтобы снять видео, вам достаточно взять в руки телефон, поднять его вверх и провести пальцем по экрану. Все, вы снимаете видео. Вы это видео можете сохранить, вы его можете переслать, вы можете им поделиться с друзьями. А, ну, генерация текстов теперь. Давайте еще рассмотрим. Что раньше это было едва ли не перо. И бумага теперь, соответственно, есть помимо блокнота с ручками, которые, как ни странно, никуда не делись. Есть всевозможные облачные сервисы, которые позволяют вам генерить текст прямо в них, начиная от достаточно уже теперь древнего Эверноут, который до сих пор на плаву, и заканчивая какими-нибудь дропбоксами, яндекс дисками, гуглодрайвами драйвами к которым подключен Microsoft Word, и вы прямо в них можете создавать текстовые файлы, таблицы, даже графики, если это нужно. Но говоря про все-таки генерацию текста, генерацию контента, мы а, все-таки будем придерживаться этой темы. Таким образом, текст, который вписался в 90-е, 80-е он мог копироваться с помощью э, копира, который известен также как серокопия, и э, перепечатываться на печатной машинке, писаться от руки. Теперь же и текст генерится достаточно удобно, практически сразу в облаке, и поделиться им достаточно просто, потому что... Э, не требуется никуда идти, ничего копировать, ручками ничего делать не надо, вы просто нажимаете, отправить и текст сразу пролетает к вашему адресату. Вот, получается три вида медиа мы рассмотрели, теперь посмотрим как люди вообще делились информацией 30 лет назад. 30 лет назад, чтобы узнать вообще, какие концерты происходят в городе, тебе был необходимо попасть в очаг культуры музыкального мира. Это самый обыкновенный музыкальный магазин, некоторые из которых выжили до сих пор, но э, все-таки теперь посещаются уже не так, мне кажется, ярко, не так часто, как раньше, просто потому что чтобы магазин посетить теперь уже не надо никуда идти а тогда все флайеры самых интересных и неинтересных групп афиши диски начинающих исполнителей и легенд рока все это находилось сконцентрировано именно в таких магазинах безусловно были еще варианты так, у были еще варианты, где можно найти, но я не знаю, где еще. Ну, мне кажется, что в основном мы все-таки были музыкальные магазины. Немного и я застал эту тему, когда еще э, ВК только-только начинал появляться. Это было 2007 э, Чтобы выступить, нам надо было прийти в музыкальный магазин, назваться. Нам выдавали билеты на наш концерт вот, и... Позже, через какое-то время я приносил лично билеты на концерты, которые я делал сам. В магазин, вместе с афишами, чтобы желающие могли с комиссии в магазине приобрести эти билеты. Собственно, вот так это работало тогда. А теперь смотрим, как можно узнать о предстоящих концертах. На самом деле. Теперь это достаточно просто сделать, вам надо просто оказаться в категории тех людей, которые концертами тебе интересуются, например, вступить в группу, типа какая-нибудь рок-музыка Москва, и на вас, или перейти по какой-нибудь ссылке, связанной с концертами, и на вас начнут таргетировать рекламу изо всех возможных рекламных площадок начиная от э, баннера слева в ВК и заканчивая э, любыми вообще окошками с которых эту рекламу можно показать в любых соцсетях и приложениях э, поэтому но, но есть нюанс конечно если вы хотите сами посмотреть какие концерты идут тут потребуется немножко э, немножко изобретательности например Некоторые концерты просто невозможно найти, потому что их организаторы старательно скрывают. Вот. Во времена, когда э, не было соцсетей, интернета. Я думаю, концерты было скрыть очень легко. Просто ты о нем ничего не публикуешь и передаешь только из уст в уста. А теперь, конечно, сложнее немножко скрыть, потому что, как ни крути, э, Интернет ускоряет передачу информации достаточно сильно. И как результат, вы э, так или иначе кто-нибудь разместит где-нибудь афишу секретного концерта, вот, что приятно, потому что хоть какое-то распространение информации происходит. И а, тут важно заметить, что э, в современном мире каждый может э, Обладает практически такими же возможностями, как и, условно, организатор концерта, потому что он может а, распространить информацию о себе очень широко и все инструменты, в общем, под рукой, вот, поэтому, а, поэтому, ну, стало на самом деле как мне кажется, лучше. Единственное, что народ не тусует уже около музыкальных магазинов, ты не можешь обрести друзей, просто оказавшись там и э, найдя э, как бы друзей по интересам таким образом. Ну, все перетекло в в том числе и дружба. Э, итак, итак, мы говорим про распространение информации. Одно время был инвайтинг, Можно было Платную рассылку, э, приглашение на встречу, потом его немножко подрезали, потом подрезали совсем. И теперь, если вы хотите, э, чтобы даже подписчики вашей группы узнали о том, что у вас будет концерт, вам предстоит какую-то сумму, относительно небольшую, но все же заплатить в социальные сети, чтобы она показала точно ваш пост ваше объявление а, тем людям, которые в нем будут заинтересованы. А, в целом в этом нет ничего плохого, конечно, но а, некоторые люди не готовы в принципе а, в эту тему входить, даже 200 рублей заплатить за рекламу, а, такие люди могут не, быть не готовы, и это сильно а, ограничивает их возможности, что, конечно, печально. Раньше еще можно было расклеивать объявления о концертах на стенах городов, в принципе и сейчас периодически такое тоже бывает, но сейчас это все-таки экзотика, в то время как тогда это был стандарт. конечно же, соцсети, которые просто стали геймчейнджером тем, что поменяла игру в принципе в музыкальной индустрии. Через них распространяется вся информация, все форматы, в том числе и музыка, в том числе и видео. Безусловно, это подорвало экономику, которая в принципе и до этого, музыкальная эта экономика, она не была чем-то запостенелом, она постоянно менялась, а, но с появлением а, peer to -peer сетей, которые в 2000-х годах начали активно распространяться, напстер был распространен в США, в нашем случае это были Strong DC++, это был а, это был e danky через него можно было передавать данные с большой скоростью не покупая кассеты не покупая диски которые только только практически у нас стали стандартом конечно качество стало ниже немножечко сиди звук естественно лучше чем перекодированное в mp3 его, его звучание ты постарался Фраунгофер Институт в Германии. В, по-моему, в 98 году он изобрел МП3. Вот. И с тех пор в этот МП3 вся музыка и загоняется. Безусловно, остались аудиофилы, и те, кто просто ценит качественный звук, они могут даже приобретать особые золотые провода. Чтобы быть точно уверенным, что звук передается в качественный покупать именно по диски недавно вернулся винил из небытия и виниловые проигрыватели как а, модная штука тоже как когда-то видеокамеры были модной штукой дорогой теперь вот коллекционеры винила а, на волне на, на гребне волны вот а, но главным образом конечно же поменялась и концепция заработка а, на музыке, теперь нельзя а, продать аудиокассету, и никто не купит, только какие-то оголтелые фанаты, самые близкие ваши а, друзья, и то они, скорее всего, будут рады получить ее в подарок. А когда мы говорим про, а, когда мы говорим про а, возможность именно продать запись а, с появлением стриминга, который распространился очень сильно за последние 10 лет продавать записи вообще стало как-то нереально. Все слушают онлайн, платят подписку стримингу или не платят. И за какое-то количество прослушиваний стриминг выплачивает какую-то копеечку автору. Вот. А основные деньги, конечно, которые получает музыкант, это деньги с билетов, это деньги с гонораров, это деньги с членство в каких-то брендах, допустим, endorsement. Вот, наверное, основные деньги, которые может получить музыкант в современном мире. И поэтому недостаточно просто играть хорошую музыку. Важно, конечно, уметь договариваться, вести переговоры, чтобы получать эти самые предложения, которые э, каждый музыкант хочет получить. А, плюс, э, конечно же, э, то явление, что создание музыки, создание, физически создание, то есть запись э, треков, э, оно сильно стало легче, чем было раньше. Э, это подстегнуло к увеличению числа музыкантов. Просто сам, самих музыкальных проектов очень много поэтому любой кто просто чуть-чуть э, начинает шевелиться и вести переговоры с кем-то перег... договариваться он сильно э, сильно выше сразу становится те кто просто пишет музыку и ждет вот но и тут как бы тоже э, есть куда расти вот. Таким был мой небольшой ликбез а в наши времена было, и, наверное, стоит подытожить, что в целом, в целом, современный мир, конечно же, лучше, чем мир 80-х и 90-х, но, безусловно, некая ламповость, некая душевность, эксклюзивность, штучность всего того, что происходило тогда, она, безусловно, утеряна, и сейчас мы более быстрые более цифровые, что ли. У нас теперь все как-то по-другому. И а, это прикольно. Это прикольно. С вами был я, Павел Данилин, автор популярного подкаста «Урок музыки не только». До новых встреч.